0: Dos valijas, de Claudia Piñeiro. Dos valijas, eso dijo Mauro. Volví a preguntar, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, respondió con paciencia. Todos me tenían paciencia en aquellos días. No pueden ser dos, insistí. Pero Mauro ya no dijo nada porque ahí estaban las dos en el recibidor del departamento. Apenas se atrevió a señalarlas con las manos abiertas, las palmas hacia arriba, mientras vacilaba en el marco de la puerta dudando de si entrar o irse. Pasé y tomamos un café, le dije. ¿Estás de ánimo? mira que no hace falta. Si querés descansar o estar sola... No, tomemos un café que me va a hacer bien. Dije sin estar segura de qué cosa me podía hacer bien. Mauro me había hecho el favor de ir a retirar las valijas de Fabián al aeropuerto y no me parecía bien dejar que se fuera sin siquiera ofrecerle un café. El cuerpo de Fabián lo habían retirado mi hermano una semana antes y se había ocupado de todo. Reconocer ese cuerpo, organizar el velorio, disponer el entierro. Yo no habría podido. Un infarto en pleno vuelo. Fabián había subido vivo en Chile y bajado muerto en Argentina. Un médico que viajaba en el avión le hizo masajes cardíacos y otras maniobras, pero no fue suficiente. Mi marido murió diez minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Seiza. Los primeros días después del entierro solo podía pensar en ese preciso momento, el de su muerte, cuando el médico miró a alguien, la, la zafata, tal vez, y dijo, ya no hay nada que hacer. Pensaba también en los otros pasajeros, en el resto de la tripulación, qué habrá pensado cada uno de ellos, qué habrán hecho, eh, qué habrán pensad qué habrán hecho y cuál habría sido la última cara que Fabián vio antes de morir, cuáles los últimos ojos con los que hizo contacto, quién le tomó la mano, si es que alguien se la tomó, quién le habló hasta que se fue. Quizá me concentraba en esos detalles para seguir pensando lo vivo, para tenerlo conmigo en ese instante anterior a la muerte en el que yo no pude estar a su lado, hasta que me llegaron las valijas y las preguntas cambiaron. Mauro me esperaba sentado en el living cuando aparecí con la bandeja y los cafés. Estaba segura de que había viajado solo con una valija, dije otra vez mientras le alcanzaba su taza. A mí también me sorprendió. No fueron tantos días, pero pregunté y me, mostró, me mostraron que las dos etiquetas están a su nombre. De hecho, todavía las tiene ahí puestas, dijo Mauro. Y se acercó a una de las valijas, tomó la etiqueta que colgaba de la manija y leyó Fabián Tarditi. ¿Ves? Luego hizo exactamente lo mismo con la otra, Fabián Tarditi. Levantó la vista, me miró como con resignación. Capaz que compró cosas allá y no le alcanzó el espacio, o traía folletería de la empresa. Eh, ya vas a ver cuando las abras, pero quédate tranquila que las dos son de Fabián. Sí, sí, ya veré, le dije, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Perdóname, estoy harta de llorar, me disculpe Es lógico, me consoló y preguntó, ¿cómo está Martina? Supongo que mal, se le fue su padre tan de repente, pero hace un esfuerzo por sostenerme a mí, así que me demuestra poco, espero que se descargue con sus amigas o con su novio. Seguro que sí, dijo Mauro, yo asentí, me tomé mi café y ya casi no hablamos más. ¿Querés que te ayude a llevar las valijas al cuarto? Me ofreció Mauro antes de irse. Pero le dije que no, que todavía no estaba preparada para abrirlas y encontrarme con las cosas de Fabián. Tampoco quería dormir con ellas en nuestra habitación, así que se quedaron allí. Recién me ocupé de las valijas, tres días después pasaba junto a ellas, salía, entraba, pero no las movía de donde Mauro las había dejado. La noche en que terminé abriéndolas, Venían a comer a casa Martina y Pedro, su novio, y no me pareció prudente que mi hija se encontrara con ellas así, señalando la presencia de un padre que ya no estaba. Por eso, antes de terminar de poner la mesa, las empujé a mi cuarto y ahí las dejé. Comimos, charlamos, lloramos un poco, Pedro puso música, nos preparó café, cada tanto le tomaba la mano a Martina o le susurraba algo al oído. Cuando por fin se fueron, me decidí. Tenía que abrir esas valijas aunque me espantara encontrarme con las cosas de Fabián, aunque las prendas que sacara olieran a él. ¿Se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se las guardaba cuando estaba vivo? ¿Por cuánto tiempo? Me acerqué a las valijas. Las dos tenían candado numérico, pero eso no representaba ninguna dificultad porque desde que nos vivimos a vivir este departamento pusimos siempre en todo candado, loquero, cerradura que tuviéramos que compartir los cuatro números de la dirección de nuestra casa. 1563, 28 años vivimos juntos en Salta, 1563, quinto piso, departamento A. Subí una de las valijas sobre la cama, puse los números del candado en la posición 1563 y el candado se abrió. Deslicé el cierre y allí estaban sus cosas, todo ordenado tan meticulosamente como siempre. No, con no conocí nunca a nadie que hiciera las valijas con la perfección con que las hacía Fabián. El traje gris que llevaba por si tenía reuniones de trabajo más formales, su camisa blanca la corbata azul con pintas rojas, un pantalón sport, su suéter azul, dos remeras, los zapatos de vestir y un cinturón del mismo cuero en otro compartimento. El jean lo traía puesto, lo mismo que su camisa celeste de mangas cortas, sus mocasines y su campera de lluvia, todo perfectamente doblado, la ropa interior sucia dentro de una bolsa, las camisas abotonadas, el perfume la pasta dentífrica, el cepillo y los artículos para afeitarse en el neceser de cuero que le regalé para su último cumpleaños. Cada cosa que sacaba olía a él. Lloré. Dejé para último momento el cierre interior. Allí solía guardar los regalos que nos traía de sus viajes. Fabián siempre viajó por trabajo dentro del país cuando recién se recibió de arquitecto y durante los años que ejerció la profesión en forma independiente y a Chile, Uruguay y Brasil desde que trabajaba como gerente regional para una empresa de equipamiento de oficinas. De cada viaje nos traía algo, aunque fuera una pavada, algo que nos hiciera sentir que estando lejos había pensado en nosotras. Cuando Martina se fue a vivir con Pedro, ya no le trajo regalos en cada viaje, sino de tanto en tanto, pero a mí sí. Deslicé el cierre y metí la mano. Saqué un sobre de papel, era de una casa de ropa de mujer de las condes. Lo abrí, Dentro había un pañuelo de seda color fucsia con flores celestes, amarillas y blancas. Me lo llevé al pecho y lloré otra vez. Decidí que por un tiempo, hasta que supiera qué hacer con sus cosas, mantendría el placar de Fabián tal cual estaba. Así que guardé cada prenda en su sitio, cerré la valija y la subí al estante de donde mi marido la había bajado el día antes de viajar por última vez. Luego puse la otra valija sobre la cama, coloqué los números de siempre en el candado 1, 5, 6, 3, pero esta vez el candado no abrió. Miré los números, dudé de si ese 6 era un 6 o un 8, me calcé los anteojos y volví a chequear los números. 1, 5, 6, 3. Probé a abrir otra vez y nada. Y si finalmente yo tenía razón y esa no era una valija de Fabián, leí yo misma la tarjeta personalizada que aún colgaba de ella. Fabián Tarditi. Giré los números en el candado y volví a dejarlos en la posición 1563. Tampoco. Pensé un instante. Probé con su fecha de cumpleaños, con la de Martina, con la mía. No funcionaron. Finalmente volví a la etiqueta y fue entonces cuando empecé a comprender. Debajo de su nombre estaba la dirección y el teléfono. El teléfono era el que conocía, el celular que tuvo siempre, ese al que yo lo llamaba pero la dirección era otra. Jonás 764 Pinamar. Jonás 764 Pinamar. ¿Qué dirección podía ser esa? Volví al candado. La cerradura tenía cuatro posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección. Agregar nueves a la izquierda. Puse un 9 en la primera posición, luego un 7, un 6... Y por último el 4, 9764. Y el candado se abrió. Deslicé el cierre, levanté la tapa y me quedé sin aire. Lo que vi adentro era una copia exacta de lo que traía en la otra valija: el traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, las remeras, los zapatos y el cinturón en otro compartimento, la rupa sucia en una bolsa, un neceser de cuero. No podía pensar, no terminaba de entender o no podía entender aún. Entonces abrí el compartimento donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre con el papel del negocio de las condes. Pero había algo más. Otra bolsa pequeña, la abrí y saqué lo que contenía. ropa de bebé, un enterito de algodón celeste con ositos marrones, un babero y un par de soquetes. Me recosté en la cama. La cabeza me latía como si fuera a explotar. Dos valijas idénticas significaban lo que se cruzaba por mi mente. Idénticas no. En una había ropa para un bebé. ¿Y si no qué? ¿Por qué alguien llevaba valijas duplicadas? Y una mujer y un bebé de Fabián en Pinamar. ¿Qué habría hecho Fabián con la otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión? ¿La habría dejado en la oficina, en el baúl del auto? No podía ser. Tenía que haber otra explicación pero si la había, yo no la encontraba. Anduve por la casa de un lado a otro, elegí y descarté amigas con quien compartir lo que me estaba pasando, tampoco quería decírselo a mi hermano, pensé en Martina, en cómo se lo iba a decir, en si se lo diría o no, también pensé en llamar a Mauro, el amigo más cercano que tenía Fabián, al menos el más cercano que yo conocía pero desestimé la idea. Era imposible que Mauro supiera porque si hubiera sabido no me habría entregado la valija. Habría protegido a su amigo hasta las últimas consecuencias. La habría entregado allí donde esta valija debía estar. Y cuando pensé eso, que Mauro habría llevado la valija donde debía estar, fue que supe que era lo que yo iba a hacer. Viajar a Pinamar a entregársela a una mujer que tal vez ni siquiera sabía que Fabián ya no iba a regresar. Tomé algo para dormir y dejé que mi cuerpo decidiera a qué hora era buena para despertarse. Amanecí como a las 10 de la mañana, cargué en el auto la otra valija, esa que traía una dirección en Pinamar hacia donde me dirigía. Nunca había manejado sola en la ruta, nunca incluso había ido a Pinamar desde nuestro casamiento. Si antes de solteros, cuando Fabián tenía un par de obras allí, sí, lo acompañé a verlas. Pero a mí nunca me gustó la playa. Así que nuestros destinos siempre fueron otros. Villa Langostura, Mendoza, Córdoba. Busqué la ruta más apropiada en Google Maps. Sabía que tenía que tomar la 2 y después desviar a Dolores. Allí pregunté en una estación de servicio. Me indicaron un camino más corto, un poco desolado, pero que me ahorraría más de 50 kilómetros. Y eso hice. Quería llegar cuanto antes, conocer de una vez a esa mujer y al hijo de Fabián para luego volver y olvidarme de ellos. Si podía, me pregunté desde hacía cuánto estaría ella en su vida. Sí, sí podía. Yo nunca había notado nada. Fabián había estado un poco distante el último tiempo y tal vez los dos estábamos menos cariñosos o con menos interés sexual. Pero hacía 28 años que estábamos juntos y el hecho de que decayera su líbido o la mía no me pareció alarmante ni mucho menos. Ahora me daba cuenta de que su libido no había decaído, sino que estaba puesta en otro sitio. ¿Una mujer de qué edad? ¿35, 40? Tenía que ser bastante joven para tener un bebé, pero también una edad adecuada como para estar con un hombre de 55. Miré a un lado de la ruta y vi un Cristo gigante que invitaba a un vía crucis y Madariaga. Así que supe que estaba cerca, que pronto estaría frente a la mujer a la que le iba a entregar una varija que no me pertenecía. ¿Qué le iba a decir? Me iba a enojar con ella, la insultaría, le daría el pésame. En la rotonda de entrada a Pinamar me detuve y puse la dirección en el GPS del teléfono, Jonás 764. El GPS buscó y luego me indicó el camino. Fui despacio, temía llegar y hacer un escándalo, o desmayarme o no atreverme y volver a mi casa sin dejar la varija. Ir despacio me permitía tomar coraje. Un rato después me detuve frente a la dirección con la que había abierto el candado. Era una casa sencilla, con un, un jardín cuidado adelante, bajé que el timbre. No salió nadie. Insistí y luego otra vez. Un hombre que entraba a la casa de al lado me dijo, están en el bar. ¿Cuál bar? Le pregunté. El del centro, el de la playa en esta época del año lo tienen cerrado. Ah, claro, dije como si supiera de qué me estaba hablando. Y antes de irme di dije, me indica el camino, hace años que no vengo de visita y tengo miedo de perderme. El hombre se puso junto a mí y dibujó en el aire un mapa que traté de aprender de memoria. A mi modo se llama, dijo. Lo miré sin entender. El bar ahora se llama A mi modo. Le cambiaron el nombre hace un tiempo. Le digo para que no se confunda por si no sabía. Sí, claro, sabía, pero le agradezco, mentí. Y me subí al coche. Hice el camino que me había indicado el hombre sin dificultad y ahí estaba el bar, A mi modo. Entré y me senté en una mesa. Enseguida vino una mujer a atenderme una mujer embarazada que no podía tener más años que Martina. No había un bebé, sino una mujer embarazada. Sentí pena por ella, pero también enojo, bronca. ¿Cómo Fabián había podido tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? ¿Cómo se puede tener un hijo de una chica de 25 a los 55 años? ¿Cuándo pensaba decírmelo? Pensaba decirme alguna vez, perdón señora, ¿qué le sirvo? Dijo la mujer en voz alta, seguramente pues yo ya lo había hecho, dicho antes y no la había escuchado, un café por favor, un café. Ella desapareció de, detrás del mostrador, tuve que contenerme para no ponerme a llorar. La mujer salió de la cocina a buscar algo pero alguien la llamó desde adentro, Martina, y la chica se volvió a ir, se me nubló la vista. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco. Me lo imaginé diciéndole cosas en la cama y nombrándola con el mismo nombre que eligió él mismo para Martina. Yo la quería llamar Carolina, pero él insistió y yo acepté. La chica salió de la cocina con el café. Caminó hacia mi mesa, lo dejó frente a mí. Luego me acercó un servilletero y los sobres de azúcar. ¿De cuánto tiempo estás? Pregunté con la voz ronca, casi sin pensarlo. De seis meses. Van a ser a fin de año. ¡Qué bien! Dije, ¿es varón? Sí, sí, es un varón. Si no se equivocó el médico que me hizo la ecografía. Son muy joven para tener un hijo. No tanto, tengo 26. ¿26? Uno más que mi hija. Y ella sonrió. Acomodó una de las sillas de otra mesa y volvió al mostrador. ¿Cómo a esa mujer? a pesar del rencor que sentía que su hijo no iba a tener padre porque el padre había muerto de un infarto en el avión que lo traía de Chile. Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos. Ella era tan joven. ¿Qué necesidad había tenido Fabián de llevar con esa chica una vida igual a la que llevaba conmigo? Dos valijas. Me sentí incómoda, quería irme, pero antes debía completar lo que había llevado hasta allí. Dejé el café sin tomar y fui al auto. Bajé la valija y volví al bar arrastrándola conmigo. Cuando entré no había nadie. La llamé por su nombre y el de mi hija. ¡Martina! Entonces ella salió de la cocina y me vio parada ahí, junto a la valija. Te traje la valija de Fabián, dije. Parecía asustada. Miró para la cocina y gritó, ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato, se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí. Se acercó, tomó la valija y dijo, gracias por traérmela. Yo, en cambio, no pude decir nada. Sonreí, no sé a cuenta de qué. Me quedé mirándola un tiempo incalculable, muerto. Luego me di vuelta y me fui. En esa corta distancia que recorrí hasta el auto, pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián. Las dos valijas, las dos casas, los dos suéteres azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres. 28 años conmigo. ¿Cuántos con ella? ¿29? ¿30? Subí al auto y encendí el motor. Tardé en irme. Me llevó un tiempo encontrar el coraje para dejar por fin lo que no era mío. Miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián, un paso más atrás, su otra hija. La mujer sostenía en la mano un pañuelo de seda color fucsia con flores celestes, amarillas y blancas. Claudia Piñeiro, Dos Valijas Soy Lourdes D Ambrosio y tengo las palabras. Hoy les quise leer un cuento de esta afamada y admirada escritora argentina Claudia Piñeiro. Lo traje porque me gusta mucho cómo escribe eh, y porque encontré ordenando unos papeles una noticia de fines del año 2019 en la que decía que el Congreso Argentino, el Congreso de la Nación, había homenajeado en diciembre del 2019 a ocho escritoras argentinas que habían ganado premios internacionales. Es todo un récord. Eh, yo me acordé enseguida cuando le, volví a leer esto de aquello que decía Virginia Woolf, que durante muchísimos años, centenas de años, eh, el anónimo eran los libros escritos por mujeres. Y es cierto, la mujer siempre fue dejada de lado. En un episodio anterior yo contaba que de 102 premios Nobel de literatura que se entregaron hasta ahora, esos premios Nobel, solo 38 recayeron en mujeres, solo, perdón, solo 16 recayeron en mujeres. 38 es el número de premios Cervantes de novela, este, y que, que busqué también específicamente para contarles 38 a hombres y 5 a mujeres. O sea que si vemos esos números fríos hay una real desventaja. Entonces me parece maravilloso que estas mujeres argentinas, escritoras de una nueva generación, que escriben eh, diferentes géneros, escriben eh, de temas difer diferentes, pero todos muy arraigados en la sociedad, hayan sido premiadas me refiero a estas mujeres son Claudia Piñeiro, que ganó el premio Pepe Carvalho de novela negra por su nuevo trabajo, y el Blue Metropolis, un premio canadiense, este, eh, también María Moreno, Ángela Praderi, que ganó este, por, su, por su novela este, La respiración violenta del mundo, un premio en China. Fue traducido su novela a la China y es un, eh, ganó un premio allí. Después tenemos, ya les dije, María Piñe, eh, Claudia Piñeiro, María Moreno, Ángela Praderi, Luisa Valenzuela, María Gainza, Mariana Enríquez, Selva Almada y Leila Guerriero. Eh, Selva Almada, por su novela El viento que arrasa, fue editada en Edimburgo y ganó un premio allí este Mariana Enríquez, por nuestra parte de noche, su novela, eh, ganó el premio de novela, este, el premio Ralde María Gainza, el premio Sor Juana. Este, Leila Guerriero, el premio Manuel Vázquez Montalbán, de periodismo cultural. Después también tenemos otras escritoras argentinas que no fueron homenajeadas, pero que en ese momento, pero sí lo ganaron en años anteriores, por ejemplo, Samantha Schweblin, que es una maravillosa escritora de cuentos y novelas. Su primer libro fue el, el Núcleo del Disturbio, allá por el año 2001, pero no ha parado de escribir de publicar. Ella vive en Alemania, Samantha Schweblin, y tiene libros maravillosos como la novela Distancia de Rescate, que es una novela inquietante, terrible, este, después cas, eh, cuentos, siete casas vacías, libro de cuentos, o pájaros en la boca, o Tentuquis, que es una novela este, un poco este, eh, distópica. Este, bueno, después hay otras escritoras como Ariana Harwicks, que escribe sobre el tema de la maternidad, que está muy bueno también. Este, o sea, hay una cantidad enorme de escritoras argentinas. Eh, de, 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 de estas últimas generaciones, de estos 10, 15, 20 años, no me animo a decir jóvenes porque todas están en la mediana edad, pero que sí han tomado este, un, un impulso importante editorial y han, han este, pasado a estar en primeras filas en cuanto a lo que es la literatura latinoamericana. Bueno, soy Lourdes D Ambrosio y tengo las palabras. Y por aquí los dejo y les vuelvo a leer... La, en una próxima oportunidad. Gracias.